0: ¡Ah, qué tiempos aquellos! En mis clases de ciencias naturales en la primaria. Ya, ya sé, en la prehistoria. Me enseñaron que el ser humano tiene un ciclo de vida muy concreto. Eran cuatro pasos. Sonaba muy lógico cuando lo escuché, a mi tierna edad. Y a decir verdad, no por ser lógico, era alentador para nada. Sobre todo porque justo en ese tiempo tuve mi primer encuentro con la muerte. Mi perrita Dana, a quien quise mucho, murió trágicamente al caer de un cuarto piso. Un accidente que fue todo un drama para mí. Entonces ya comprenderás cómo me cayó la leccioncita de la maestra. En ese tiempo no pensaba como pienso ahora, obvio. Y realmente no me lo cuestionaba. Solo lo aprendí con un golpazo terrible, pero lo aprendí tan bien que hoy lo recuerdo perfectamente. Esos cuatro pasos que mi maestra decía, y la recuerdo tal como si fuera ayer. A ver, niños, este es el ciclo biológico donde el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Bueno, en realidad me sonó tan desgarrador y tan vacío, tan falto de esperanza, como si la vida no valiera nada. como si hubiera un completo despropósito de vivir así. Me preguntaba, ¿para qué vivir así? Si después de todo vas a morir. Así lo pensé. A mis escasos nueve años lo pensaba de esta manera. Si los mismos animales tienen ese ciclo de vida que se enseña en las escuelas, entonces, ¿qué chiste? ¿Qué es? ¿Para qué sirve todo esto? decía yo. Pero algo dentro de mí me hacía preguntarme, ¿tiene que haber algo más trascendente en esta vida? Y mira, me lo preguntaba a una muy corta edad. Tal vez hoy tú también te lo preguntes. Bueno, pues hace tiempo que descubrí que sí hay un propósito en todo esto, gracias a Dios. Solo espero poder transmitirlo aquí. Entérate de cuál es el ciclo de vida que debiéramos experimentar todos, porque fue planeado para todos, pero no todos lo alcanzan. Así está, planeado para todo ser humano, basado en la más alta sabiduría posible, la sabiduría eterna del Creador. Lo triste, y sí es verdaderamente triste, es que pocos llegan a verlo, no sé por qué, Sólo Dios lo sabe. Pero de los que lo perciben, también pocos lo experimentan. Quédate para tratar de entender. Es tiempo de pensar en tu vida. Nace crece se reproduce y muere mira qué simple y qué desoladora se ve la vida de nosotros bajo la lupa de la ciencia la humanidad que pensamos generalmente que duraremos toda la vida así nada más porque sí hasta que la muerte física nos sorprende sin más ni más sin aviso previo de sopetón se nos termina Así ese malvado ciclo biológico nos frena de golpe y porrazo. Pero por mucho tiempo le he dicho a la gente que me rodea, cuando nos enteramos que alguien muere tristemente, y no falta el que dice, ya se nos adelantó, como si todos después de la muerte fuéramos al mismo lugar. Y luego alguien más repite la frase que muchos acostumbran decir, no sé si porque estuvieron en mi clase de ciencias naturales o porque todo el mundo lo repite por costumbre y nada más ellos dicen, todo tiene solución menos la muerte y lo dicen así, como lo dije hace un momento con un aire de resignación o tan solo por decir algo que se adapte al momento ¿no? pero en realidad pues es algo inexplicable para todos cuando alguien dice así, yo me atrevo a declarar otra frase que me parece mejor y no para contender o simplemente contradecirlos, sino de verdad para tener una oportunidad de darles una buena noticia en medio de la ausencia del que ya se fue. Porque si nos quedamos es por algo. Entonces les digo, ¿saben una cosa? La muerte sí tiene solución, estoy seguro. Sí, no me miren así. La muerte tiene solución. ¿Quieren saber por qué? Pongan atención porque es muy conocido lo que voy a decir. A lo largo de los tiempos solamente Cristo venció la muerte, resucitando de entre los muertos. Eso es más que suficiente ya de por sí. Más que suficiente para saber que Él verdaderamente está vivo que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que dicen las escrituras. Él está a la diestra de, del Padre en las alturas y viene pronto, muy pronto por sus fieles. Eso es lo que dice la Biblia. No lo estoy inventando yo. No se trata de una historia de Navidad ni de un episodio de Semana Santa. Es una verdad palpable y directa que pueden experimentar solo los que tengan fe que le agrade a dios no cualquier tipo de fe sino aquella fe que le agrada a dios lo ves así como te quedaste tú al oír esto la gente reacciona igual las personas no se esperan esta respuesta pero es verdad es la verdad espiritual más significativa e importante te lo garantizo pero estará oculta hasta que Dios mismo te quite el velo que te impide ver su verdad. Espero que tu estado reflexivo en este momento te permita hacer una pausa y al final de tu reflexión pidas a Dios su revelación. Si es que no la tienes, pídela, pide que te revele estas cosas. Ya si en estas condiciones no reflexionamos sobre lo que Jesucristo vino a hacer, pues nada, nada podrá convencernos. Sin lugar a dudas, la solución que Cristo le dio a la muerte es la solución que nos ofrece a nosotros. ¿Y sabes cuál es esa solución? ¿Qué es la solución para la muerte? Es lo que dijo Jesús al respecto de que nos haría nacer de nuevo de que era necesario de que naciéramos de nuevo del agua y del Espíritu. Así lo dijo Él. Por todo eso Jesús afirmó y prometió lo que vas a oír a continuación. Presta por favor mucha, mucha atención, porque son palabras, palabras vivas del Rey Eterno y Todopoderoso. Palabras que nadie más podría decir, o más bien, palabras que solo Jesús puede respaldar porque está vivo y porque solo hay un Dios creador de todo lo que hay y si no hay Dios entonces sí que la teoría de mi maestra en tercero de primaria sería verdad y no habría ninguna esperanza para nadie pero ya que tu corazón y el mío están latiendo pausadamente sin que podamos explicarlo aún, será hasta que el Creador lo detenga que seguiremos en pie. Porque créeme, mi corazón y el tuyo un día dejarán de latir. Pero ahí no tendría que acabar nuestra vida, si recibimos hoy la revelación de estas palabras por parte del Espíritu Santo de Dios. Jesús lo dijo así, por favor, dame toda tu atención. Son las palabras de Jesús, no las mías. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso está en Juan 11, 25. Lo voy a repetir porque son las palabras más hermosas que podemos escuchar. Y está a nuestro alcance el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tendríamos que preguntarnos qué significa creer en ese contexto en el que Jesús está hablando. Pero de verdad eso lo dejaré para otra reflexión. Por ahora enfócate. Enfócate en esto. ¿Puedes ver que es verdad que Cristo vive y reina? Y sobre todo que viene por sus fieles en la tierra, ¿puedes percibirlo hoy? Si viene por sus fieles, es que en efecto hay otro estándar de vida en el Espíritu. Y no hay de otra, porque Jesús lo dijo, porque Jesús lo ha revelado, porque su poder, el poder del Padre, le levantó de los muertos y él resucitó. Hay pruebas históricas, arqueológicas de esta situación. Y la Biblia lo dice claramente, las escrituras que Dios nos dejó para conocerle a Él, su palabra, su voz, su viva voz, ahí está en la palabra. Si no, Jesús no se hubiera atrevido a decir lo que dijo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El ciclo biológico y espiritual que hoy entiendo, expresado en términos concretos y de acuerdo a la palabra de Dios, es este. Toma nota, por favor. Algunos seres humanos que tienen fe y son obedientes a Dios, tendrán un ciclo diferente. Y le voy a poner algunos números para que lo entendamos mejor. Es un poquito más complejo que el primer modelo que nuestra maestra de tercer año nos enseñó. La persona, número uno, nace, número dos, crece, número tres, a lo largo de su vida o en algún momento de su vida le es revelada su condición de pecador, número cuatro, la persona busca reconciliarse con Dios a toda costa, entiende que es una necesidad imperiosa, regresar a Dios. Número 5. La persona se entrega en totalidad a Dios, a vivir una vida alejada del pecado, en santidad, en esta vida, y sí se puede hacer eso. Número 6. La persona nace de nuevo por el poder de Dios. Número 7. Sí, en efecto, la persona muere en la carne. Todos vamos a morir en la carne. La carne va a morir. Pero viene el número 8 La persona resucita por la fe en Jesucristo, tal y como el mismo Jesús resucitó. Y número 9 La persona vivirá para siempre en la presencia de Dios. ¿Qué dices? ¿Qué dices a este nuevo ciclo? ¿Crees que será tu ciclo? Te aclaro que ninguna religión puede hacer esto, ¿eh? Y toda persona que atraviesa este proceso estará en el reino de Dios. Eso Dios lo garantizó. Jesús lo ganó en la cruz para nosotros. Pero debes entender que esto no es nada superficial. Es algo muy profundo. Y espero que en serio te pongas a meditar en ello. Porque podría definir tu destino eterno. ¿Lo ves ahora? ¿Lo ves un poco más claro? La muerte tiene solución en Cristo. Ahora es tiempo de pensar en tu vida. Reconcíliate con Dios mientras puedes encontrarlo. Y te lo digo nuevamente, solo Cristo salva.